0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo,
1: sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Alors, une émission un petit peu spéciale, puisque nous sommes en direct du CIMI, voilà le, le grand salon de fin d'année de l'immobilier, ici euh, euh, au Palais des, des Congrès euh, à Paris, porte-maillot. Notre euh, sujet du jour démolition ou rénovation, comme non optimisée. La gestion des polluants du bâtiment, c'est tout de suite sur Radio Imo. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Et notre invité pour justement parler de ce sujet, c'est Maelik Frémont. Bonjour Maelik. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur métier amiante pour Axéo. Vous êtes donc notre expert du jour. Plus de 75% des bâtiments en France sont concernés par une pollution dans, leur, dans un contexte de raréfaction du foncier. Comment on optimise la gestion des polluants du bâtiment Quelles actions entreprendre Qu'est-ce que le diagnostic PEMD quand est-il obligatoire et est-il suffisant Toutes ces questions, nous allons les voir avec vous, euh, Maëlie. Effectivement, euh, je disais, 75% des bâtiments sont concernés par une pollution. Les trois quarts, ça paraît énorme. Bah, les trois
0: quarts, oui, c'est énorme. Mais c'est surtout, euh, principalement, les bâtiments qui sont concernés par les, les rénovations actuelles, les plus anciens. Oui. Et euh, on sait qu'il y a 20 ans, 30 ans, on mettait pas mal de matériaux qui sont aujourd'hui considérés comme polluants, comme l'amiante, le plomb ou des matériaux comme, qui sont très chargés en silice, qui présentent des risques pour les travailleurs du bâtiment. Donc oui, ça présente principalement un risque pour les,
1: les entreprises de travaux du bâtiment, mais aussi
0: pour les usagers du bâtiment et l'environnement.
1: Dans un contexte de raréfaction du foncier, c'est vrai qu'on voit certaines tours. Il hein, y en a dans Paris qui sont complètement désossées Alors on ne les détruit pas, hein, puisqu'il y, bah, y a quand même une valeur d'usage, etc. Mais... Euh, on, on, voilà, on, les, on les gratte on les, on, on, comment, comment ça se passe cette rénovation à, à grande échelle hein, parce que ça s'étale sur plusieurs années
0: ouais, bah aujourd'hui on, on, on voit qu'on réutilise le, à la fois le foncier et la structure parce oui. que par chance la, la structure de base d'un bâtiment euh, les bétons sont eux rarement pollués c'est tous les matériaux de second œuvre qu'on a pu reposer dessus qui, qui présentent plutôt la charge polluante donc effectivement en faisant un curage très très poussé, on arrive à garder la coque, l'enveloppe, les quatre murs et on reconstruit à l'intérieur pour, pour ne pas avoir à démolir totalement le bâtiment. Et puis ça concerne souvent des bâtiments qui peuvent être classés aussi. <rire> qui
1: permet de garder
0: l'aspect la, la, esthétique et architectural
1: d'origine. Comment justement on détecte ces, ces polluants J'imagine qu'il y en a des, des plus dangereux que d'autres. Vous avez évoqué l'amiante, on en a déjà parlé sur cette antenne. Mmh. Euh, là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire, euh, il voilà, faut tout enlever. Alors de préférence,
0: il oui. faut enlever pour, pour une gestion durable. Il vaut mieux profiter de gros travaux de réhabilitation ou de curage complet pour désamianter le bâtiment et repartir sur une coque dépolluée. Mais on a les problématiques d'amiante, on a des problèmes de plomb, et sur la région parisienne beaucoup, et c'est dans les médias plutôt une sensibilité récente avec l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a réveillé la, la, la sensibilité à la, au polluant du plomb. Donc globalement, sur la plupart des bâtiments en rénovation, on fait un diagnostic amiante avant travaux, on fait un diagnostic plomb avant travaux, puisque on a continué à mettre des, des matériaux chargés en plomb jusqu'à 1994. Donc... Euh, c'est à peu près associé à la date de fin de vie de l'amiante dans oui. les bâtiments. Donc c'est 97 pour l'amiante, 94 pour le plomb.
1: Donc en général, on fait les mêmes diagnostics sur ce type de bâtiment. Donc jusqu'à un petit peu moins de 30 ans, c'est ça Ça. On en a encore. Et, et donc en termes de, de travaux, comment, comment ça se passe Déjà, comment on, on identifie Il faut faire un, un, un diagnostic C'est ça, on fait des repérages, repérage des
0: matériaux qui peuvent contenir de l'amiante. On fait un certain nombre de sondages, de prélèvements. On cartographie tous les risques, on fait faire des analyses en laboratoire qui sont sous, sous agrément COFRAC pour avoir des, des visions très objectives avec des microscopes électroniques. Et à partir de là, on arrive à déterminer la nature des matériaux qui sont ambiantés, leurs étendues sur les surfaces verticales, horizontales et les différentes couches des matériaux pour déterminer s'il faut bah, dépolluer ou éventuellement sur les matériaux amiantés s'il n'y a pas de risque particulier. Alors on n'a pas une obligation de retrait du matériau amianté. Il hein, faut quand même on peut le couvrir, mais on peut le recouvrir, le protéger. Oui. Maintenant il faut tracer l'information comme quoi il bah, y a encore des matériaux amiantés sous les différentes couches. Bah, après c'est une question de, de, de philosophie, de gestion de son bâtiment, de savoir est-ce qu'on garde pour combien de temps, sachant que de toute façon elle va pas disparaître, le risque ne va pas disparaître et que tôt ou tard il faudra se poser la question. Et qui conserve justement cette, euh, cet état des, des, des polluants dans le bâtiment C'est au niveau de la copropriété Alors, Oui, c'est la, la maîtrise d'ouvrage, le propriétaire qui garde ça. Le document pour euh, compiler toute l'information, c'est le dossier technique amiante qui doit garder tout l'historique de, de la vie de l'amiante dans, dans un bâtiment. Mais c'est assez difficile euh, d'un point de vue documentaire. On se doute bien que l'histoire, les, 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 et les différents travaux successifs n'ont pas forcément été bien tracés donc on, on a un manque parfois d'informations, ce qui nécessite de refaire des diag alors qu'il y en a déjà eu sur le même bâtiment c'est un peu, un peu dommage euh, bon, c'est pour ça que partir sur une option de retrait,
1: au moins on sait ce qu'on a fait, on sait qu'il n'y en a plus, et puis on peut partir sur du long terme. Mais vraiment, On sait qu'on est en pleine opération euh, rénovation, on, voilà, on est à la, à la course à, aux économies d'énergie. Est-ce qu'il arrive justement que sur des chantiers, on se lance dans cette rénovation on, alors on parle souvent euh, d'ITE, euh, isolation euh, thermique externe, mais, et ensuite on, on peut revenir dans le bâtiment. Qu'on trouve finalement euh, des matériaux, des polluants euh, qu'on n'avait pas imaginé trouver à cet endroit-là
0: — Très souvent, on, on, on trouve des matériaux matérielments dans, dans la majorité de nos programmes de rénovation énergétique. Alors souvent, c'est sur des façades ou sur les, les huisseries, sur des joints de, de fenêtres. Donc c'est pas des problématiques très, très graves. Mais c'est des problématiques qui peuvent remettre en question le projet parce que les coûts peuvent être démultipliés et surtout quand les, les repérages sont faits tardivement dans dans la chaîne de programmation des travaux. C'est-à-dire que si l'étude a été, a été faite, sans la conception a été faite sans risque amiante euh, l'attribution des lots a été faite sans risque amiante et que le, le repérage arrive après coup, bah là ça génère des surcoûts en dernière minute qui peuvent remettre en question le projet. Par contre, si c'est très anticipé, on arrive toujours à trouver des méthodes de retrait, de maintien en place, de travail sur les matériaux amiantés euh, avec des, des précautions particulières, bien entendu, mais qui permettent de ne pas compromettre le projet dans son ensemble. Mais ça, ça nécessite une étude et une anticipation de la problématique.
1: D'accord. Et ça peut arriver que ça remette totalement en cause le projet Dans certains cas, oui, parce que les coûts... Euh... Les financier financiers seraient trop Oui, important. oui, ça peut aller du simple au double selon ouais. la nature de la problématique, évidemment. Comment on fait du coup, pour ceux qui nous regardent, qui se posent la question, pour sécuriser et optimiser cette gestion des polluants C'est ce que je vous disais. L'enjeu, la, 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 c'est l'anticipation,
0: d'avoir l'information de la pollution du bâtiment dès la phase de conception, pour réfléchir le projet en connaissance de risque. Euh, et ça permet de, 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 de faire des arbitrages de, de, de choisir les bonnes méthodes pour ne pas compromettre le projet donc la clé c'est vraiment l'anticipation du projet euh, parfois de faire des repérages un peu plus étendus que le périmètre final des travaux mais c'est pas très grave parce qu'au moins on n'a pas de mauvaises surprises. Oui. Euh, et ensuite de travailler avec des, des conseils des, des, des assistants à maîtrise d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre qui sont spécialisés qui portent la compétence amiante ou des pollutions des bâtiments euh, qui vont pouvoir... Euh, aider un architecte ou un maître d'œuvre généraliste à faire les meilleurs choix économiquement parlant.
1: Alors, on entend aussi ce fameux diagnostic
0: PEMD. À quoi il correspond, Maëli Alors aujourd'hui, le diagnostic PEMD, il est obligatoire depuis le 1er juillet. Il concerne toutes les rénovations significatives et les démolitions de bâtiments pour des projets qui sont de plus de 1000 m2 de surface de plancher. Et cet objectif de diagnostic, c'est d'inventorier tous les matériaux qui pourraient être réemployés, réutilisés, recyclés dans le cadre du projet in situ oui. Le, le, le plus simple ça serait ça C'est je déconstruis et, selon, et je réutilise un certain nombre de matériaux in situ et ensuite si c'est pas possible in situ de pouvoir le mettre sur un marché du réemploi pour des projets à proximité pour euh, on va dire le, le marché de, de seconde main des matériaux du bâtiment donc c'est tout nouveau oui. ça, ça démarre doucement euh... il y a eu quelques initiatives euh, voilà, le booster du réemploi, des choses comme ça, Il y, y avait le diagnostic déchet voilà, qui existait, qui était là vraiment pour gérer les flux euh, filières déchets, euh, sans objectif de réemploi particulier, un petit peu de recyclage, mais ce n'était pas aussi poussé. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, euh, on réfléchit réemploi, et encore une fois, là aussi, il y a une, une notion d'anticipation, puisque pour concevoir avec des matériaux de réemploi, il faut savoir ce qu'on a dans notre projet à déconstruire. Donc ça doit se faire très en amont, c'est vraiment un projet de conception globale, et, et aujourd'hui, ça, ça débute. Hein, on a commencé la réglementation euh, obligatoire à partir du depuis le 1er juillet. Ça fait 4 mois. Aujourd'hui, c'est la plateforme du CSTB qui recense les projets. Euh, les derniers chiffres, euh, à ma connaissance, il y a 80-90 projets qui ont été déclarés. Il y a 40 diagnostics PEMD qui ont été versés sur la plateforme du CSTB. Et un, un diagnostic, ça représente une vingtaine de gisements de potentiel réemploi, en moyenne, hein, sur un projet euh, avec des, des gisements significatifs. Et aujourd'hui, il n'y a que neuf gisements qui ont été déclarés sur la plateforme. Donc en fait, on est vraiment... La... Ouais,
1: c'est le tout début. Le tout début. Mais l'intention est bonne. On a compris qu'il fallait en amont s'y intéresser. Et puis, c'est une nouvelle façon, effectivement, de, de concevoir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez epsilonesque. Que les gens, malheureusement, c'est le réflexe, préfèrent encore acheter du neuf. Que ce remplir, en plus, ce n'est pas forcément moins coûteux parce qu'il y a des, il y a des, des dates d'acheminements, etc., voilà, donc ça va se mettre en place petit à petit. Comment on fait pour que ce soit euh, utile, performant pour, pour la suite, ce, ce...
0: Bah, il, faut, alors, il faut effectivement faire le diagnostic PMD très en amont, avec tous les diagnostics polluants euh, intégrés, euh, puisque c'est des informations importantes pour, pour savoir si les gisements de réemploi sont souillés ou non par, par des pollutions à ou tout plomb. Et, et après, c'est un projet de conception globale. Donc effectivement, il faut le faire en amont et il faut traiter la donnée. C'est pas le tout de savoir qu'on a X tonnes, euh, mètres tonne, mètre cubes de matériaux qui peuvent être employés. Il faut concevoir les marchés de travaux, les marchés de déconstruction, mettre en place les... les les entreprises de travaux qui vont savoir faire la déconstruction fine et potentiellement celles qui maîtrisent aussi leurs exutoires, leurs filières de récupération. Parce qu'aujourd'hui, c'est des marchés très locaux. Il faut avoir une très bonne connaissance des bassins locaux, des projets, puisque c'est de l'économie circulaire. L'idée, c'est ça, c'est vraiment travailler en local. Donc voilà, il faut c'est un projet. Il faut voir ça à l'échelle d'un territoire, des projets connexes. Donc, c'est voilà, le début. Et, et là, la meilleure solution, c'est de, de s'associer les services d'un AMO spécialisé en économie circulaire. Donc, il y a certains archis ou mandataires de, de maîtrise d'œuvre qui, qui, qui ont cette compétence-là. Et sinon, ils s'attachent des compétences externes, comme on peut avoir, nous, sur la pollution des bâtiments ou l'économie circulaire.
1: Et quelles sont justement les ambitions ou les besoins des maîtres d'ouvrage à ce sujet
0: Aujourd'hui, c'est de connaître les, les filières et le marché qui se met en place. Comme, comme je vous dis, c'est très récent. Donc tous les jours, il y a des nouvelles filières, des nouveaux métiers qui se créent. Enfin, c'est une, une énorme transformation de, de, du marché, du bâtiment et des, des entreprises de travaux. Donc on découvre tous les jours. Ce qu'on a fait il y a un mois, probablement que dans trois mois, on le fera différemment. C'est vraiment passionnant de voir ce, ce business model se transformer en direct quasiment tous les jours.
1: Très bien, eh bien écoutez, euh, voilà, on en sait un petit peu plus sur et les polluants et ce qu'on peut faire aujourd'hui. On passe tout de suite euh, aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Alors justement, on y a déjà un peu répondu. Première question, c'est la filière du réemploi. Existe-t-elle avec euh, des bénéfices à en tirer pour les maîtres d'ouvrage Alors,
0: certaines filières existent. Oui. Sur certains matériaux, gisements. Alors, on parle euh, plus, plus couramment des, des sanitaires, enfin des choses qui sont matériellement. Euh, facile à identifier, après euh, c'est le marché secret, donc effectivement, il faut, il faut toute la chaîne. Il faut la chaîne de déconstruction fine, de stockage, les filières de réusage derrière, et puis les projets qui vont consommer ces matériaux de réemploi. Alors on le voit dans la vie de tous les jours, hein, un certain nombre de dans grandes enseignes se sont aussi mises à l'économie circulaire et au réemploi. On peut acheter des matériels d'occasion dans les grandes enseignes du, du commerce. Donc bah, il va se passer la même chose dans le bâtiment. Et puis il y a la réglementation... Euh, de la responsabilité élargie des producteurs, des matériaux du bâtiment qui, qui commence à se mettre en place aussi avec des, des matériaux qui vont être récupérés à, à coût zéro sur les chantiers. Donc tout ça, c'est imbriqué. Il y a des nouveaux acteurs. Donc voilà, ça, ça existe. C'est le début. Et puis, il faut une vraie motivation de la maîtrise d'ouvrage pour, pour concevoir avec du réemploi et de l'économie circulaire.
1: Est-ce que vous avez un exemple, un retour d'expérience euh, chez Axéo ou chez, sur un chantier
0: Alors aujourd'hui, on est plutôt en phase de projet, études, diagnostic PEMD. On, on travaille sur des projets qui ne sont pas encore opérationnels en termes de déconstruction. On a des marchés qui, qui sont en attente d'enclenchement de, de travaux. Mais oui, c'est le début. On a quelques projets. Alors aujourd'hui, on parlait de, de l'économie. Euh, ça dépend si on considère l'économie en euros ou si on, on considère l'économie pour l'environnement. Donc là, c est, c est, on va dire que c'est l'unité de mesure qui n'est pas tout à fait la même. C'est vrai. En euros, effectivement, c'est. C'est n'est pas certain que ça coûte moins cher.
1: Alors, c'était une des questions, justement, voilà. est-ce que la, la mise en œuvre d'une stratégie de réemploi euh, ne coûte-t-elle pas plus cher que les bénéfices générés ben, Donc il y a le, ben, Vous avez répondu. Les il y a bénéfices le... en
0: euros, oui. potentiellement pas. Euh, par contre, les, bonnes, les bénéfices environnementaux, en termes de tonnes de CO2 émises, euh, il faut faire vraiment un, un bilan global de, de l'analyse du cycle de vie du projet. Euh, c'est ce qui est préconisé quand on fait des études en, 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 en économie circulaire. Donc, euh, au global, c'est une économie. Mais financièrement parlant, c'est possible que la déconstruction, le coût des matériaux ne soit pas moins cher. Euh, mais par contre, ce pas des nouveaux matériaux qu'on fabrique. Donc c'est dans tous les cas des tonnes de CO2 qu'on a économisées.
1: Et voilà. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne les valorise pas très bien ces tonnes de CO2, parce que bah voilà, là, on, on s'en préoccupait peu. Mais maintenant, on a effectivement le financier et puis l'extra-financier qui prend de plus en plus de place, puisqu'il y a aussi euh, bah, des réglementations qui se sont durcies. Voilà, euh, bah, il, faut, il faut essayer de... de, de D'embrasser ces normes RSE. Et c'est tant mieux. Donc, on a compris que les bénéfices n'étaient pas uniquement en euros c'était également extra-financier. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus. Merci, Maëlique Frémont. Merci. Euh, je rappelle que vous êtes euh, spécialiste, directeur métier Amiante pour AXEO, donc bureau d'études spécialiste de, de tous ces, ces sujets. Un grand merci on vous retrouve très prochainement sur Radio Imo. Merci, au revoir. Le
0: bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.